0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, Henrique Osolino, sócio analista da Levante, sejam todos muito bem-vindos, começando o Morning Call da Levante, e hoje né, certamente nos mercados, reação quanto a indicadores da China, a gente já vai falar sobre isso, também a possível é, reversão ali de lockdowns, né? a China comunicou que está num processo de estabilidade quanto à pandemia, né? isso que preocupava os mercados, né? tem preocupado os mercados desde o finalzinho de abril, começo de maio, trazendo, obviamente, efeitos negativos né? para as bolsas americanas, Nasdaq, S&P, também para o nosso Ibovespa, que vem recuperando o preço desde os 100 mil pontos, né? chegando ontem, anteontem, na verdade, né? na sexta-feira, aos 112 mil pontos ontem um dia bastante neutro né, Ibovespa com feriado americano né então se a gente considerar essa terça pode ser o início da semana e aí reflexo também de questões russas uh, sanções europeias a gente vai falar já já também na pauta local comunicados ali sobre Petrobras e também uh, movimentações né do Ministério de Minas e energia então isso pode certamente deve agitar os mercados hoje, principalmente o Vamos passar aqui pelas bolsas. Xangai fechou em alta de 1,19%. Eh, índice Nikkei no Japão em queda de 0,33%. Eurostox no terreno negativo, 0,67% no momento. S&P também operando uma queda significativa para o horário, 0,40%. Petróleo, Brent WTI continuando, né? tendência de alta, subindo mais de 1%, voltando ali ao cento e 18 dólares né? na casa dos 118 dólares o barril no dólar a gente tá vendo um rally, né, depois dessa desvalorização é, no dólar frente é, o euro né tá na mínima do dia hoje o dólar ontem né já frente o real a gente observou alguns indícios né de repique de preço antes mesmo de chegar no 460 dólar futuro a gente vai ver no gráfico já já e minério subindo né mais de dois por cento também em virtude das questões China, né, então acho que esse, essa balança, né, já para a gente entrar no uh, cenário internacional, deixa eu dar um bom dia aqui para todos vocês, Miqueias, Michele, Hamilton, pessoal sempre com a gente, Túlio, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, lembra de dar o like se você gostar desse conteúdo, se inscrever no canal da Levante. Então a China hoje, pessoal, fica num mix, né, num, num sentimento positivo de mercado, né, eu acho que é o principal fator positivo, inclusive, de hoje, essa é o equilíbrio né, entre as questões é, do lockdown e os indicadores econômicos é, que saíram. Né, o PMI industrial, né, Purchase Manager Index, aquele índice gerente é, da indústria, né, índice gerente de compras que saem, é um indicador que a partir de 50, né? Ele mostra expansão, ele vai de 0 a 100, né? A partir de 50, mostra expansão. PMA industrial uh, de abril, que estava em 47,4%, né? Ele sobe para 49,6, né? Perdão, não é por cento, né? Mas é um indicador de 0 a 100, então 49, né? Isso é acima daquilo que o consenso esperava. Acho que isso deu um reflexo positivo, né? Justifica a alta das bolsas na China e também eh, tivemos o índice de atividade de serviços, né, que tinha vindo né, de 41,9, né, frustrando os mercados aí, um mês atrás, praticamente recupera para 47,8. Então, essa recuperação que vem né, nesse equilíbrio aí de lockdown eh, e eh, de índices de atividade melhorando, vindo acima do consenso, né, dá um alívio. A gente tem visto isso nas commodities metálicas, né, o minério vem Retomando né, a faixa de preços, uh, a gente viu ali: vale recuperando preço, siderurgia de Mineração recuperando preços, né? Então, indicador positivo né? e quanto ao lockdown, a China comunicou que está em fase estabilizada né, de controle epidêmico. E aí isso dá aquela expectativa de voltar à vida normal novamente. Né? Então corona se dissipando aí nesse horizonte, pelo menos no curto prazo, pelo menos hoje temos China conduzindo com um bom humor né? e aí a hora que a gente vai caminhando aqui para pertinho da gente na Europa a gente já vê um viés um pouco mais negativo né o índice VIX aquele índice que volta e meia a gente comenta aqui né um índice que mede volatilidade de opções ou seja é, a variação de preços né de, de direitos de compra e de venda de ativos né subindo três 0,84% o VIX, que ele tem um apelido, né, que é o um índice de medo. Né? Então, quanto maior o VIX, né, o quanto mais alto está o VIX naquele medo, mais medo né, as pessoas têm no mercado. Na verdade, mais volatilidade, na realidade, é o que acontece com a subida do VIX. E aí, na Europa, né, porque uh, a gente está vendo uh, a subida do VIX, né, e por causa da Europa que... Acertaram né, o embargo de dois terços ali do, do petróleo russo. Né? Então, os 27 países membros da União Europeia chegaram no consenso. Isso, uh, por um lado, né, tem um fator ali positivo né, de, de colocar sanções em virtude da questão de guerra. Por outro, né, isso vai encarecer produtos na Europa. Tivemos indicadores de inflação né, que cada vez mais, mais do que falar o número aqui, mais do que falar o país, como veio o último indicador, a tendência de alta né, da inflação. Então, tudo isso né, pode fazer a zona do euro ter é, encolhimento de PIB, ter é, problemas ali na, lá na frente, né, uma vez que a produtividade, né, a normalização dos cadeias de produção, ainda é, em virtude de efeitos da pandemia, não estão normais. A gente tem isso como um fato é, ruim, né, de qualquer forma, é um fato ruim apesar do consenso ali e das sanções a dois terços do petróleo russo, né, pela Europa. Também teve saída de um grande banco, né, na zona do euro, né, do sistema Swift, que é um banco russo, o Sberbank. Então uh, são os fatores aí que talvez fazem, são o VIX subir um pouquinho hoje. Talvez isso justifique euros né, no terreno negativo evidente que é um fator. Muito importante para a gente considerar e, voltando né, para o dólar, talvez isso também tenha feito né, a valorização do dólar é, frente ao, e ao euro. Tá? Bom, cenário internacional, resumidamente, né, o que a gente tem de mais importante hoje, sem dúvida, China e Europa, né, e aí fica um mix né, da China voltando com a Europa colocando sanções. né? uma página que vira ali na questão de sanções, porém não é uma página que fica resolvida. né? Os impactos disso em PIB, em produtividade e na inflação que já está elevadíssima né? em todos os países, né? a zona do euro como um todo, colocam, né? reforçam aquela necessidade do Banco Central Europeu subir juros. Né? E aí a gente sabe, num, num cenário de subida de juros, obviamente, crescimento econômico impactado. E aí a gente coloca... PIB na zona do euro, né, para é, olhar com bastante atenção, né, especialmente para 2023, em virtude dessas questões geopolíticas. Tá. Cenário local: né, a gente tem. Campos Neto, ele vai para a Câmara hoje, né, comentar é, sobre subida de juros, né. Se eu não entendi, eu não entendo é, se foi uma convocação, se foi uma obrigação, se foi um livre, espontânea vontade, né, e lá na Câmara. É, falar sobre subida de juros. Né? Então, a gente tem um Banco Central independente ou a gente não tem um Banco Central independente? Né? Os caras do Banco Central, eles podem fazer o que, de fato, eles querem fazer, né? o que a técnica, né? a experiência, a habilidade deles, ou ele tem que ir lá prestar esclarecimentos? Eu confesso que aqui eu não entendi qual que é a pauta, uh, mas vale comentar, temos Campos Neto ali, Falando sobre juros, e porque mais importante do que olhar a pauta ou entender o que ele vai fazer na Câmara, é justamente saber que isso vai ou pode, pelo menos, trazer mais incerteza. Quando a gente vai olhar a curva de juros, quando a gente vai olhar a precificação de ativos no em Bolsa, né? especialmente no curto prazo, né? não é um comentário que vai mudar a tendência de juros. Né? Ele não vai lá na Câmara falar, ah, não, agora a Selic vai para 7%, como fez o Bruno Serra ontem né? no comunicado. Uh, num evento privado, né, comentando sobre a taxa de juros neutros sendo uh, por volta de 7, né, falando que o Banco Central convergiria para essa taxa de juros neutra, que é onde a nossa taxa de juros né, não é nem estimulativa e nem contra a economia, né, ou seja, a taxa de juros neutra que equilibra a inflação. Tá? Então, vale ficar atento. Se eu não me engano, duas horas aqui, Campos Neto, na Câmara, tá? Ministério de Minas e Energia, comentando ontem, né, também ontem à noite, é, fez um pop-up ali sobre a inclusão da Petrobras nos programas de PPI, né, parceria público, é, fugiu o nome agora, mas isso nos leva a, a imaginar, né, sobre a possível privatização da Petrobras, né, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, né, a oposição já critica, né, falando que isso é um blefe, não tem como, né, e de fato eu acho que tem uma parcela de verdade. Né, imaginar uma privatização de Petrobras em seis meses desse governo é impossível, né, é inviável. É, porém, a inclusão né, da Petrobras nesse pedido né, do, é, do PPI, ele acaba sendo trazendo né, a, aquela possibilidade, né? inclusive até para dividir né? no trade, na última semana minha carteira de curto prazo na Levante a gente fez a inclusão né? de uma estatal só com aquela expectativa né? da privatização da Eletrobras reverter em outras, né? aquelas irracionalidades né? entre preço e valor no curto prazo que a gente pode se aproveitar né? então uh, a inclusão ali né? no programa de parceria e investimento lembrei o nome, uh, o PPI pode eventualmente trazer essa expectativa, o discurso começa a aquecer. Né? A gente viu o Eletrobras, acho que desde que eu tinha dois anos, se discute, ou até antes disso, sobre privatização da Eletrobras e de fato está saindo, né? vai ter a liberação ou a expectativa né, para que libere o FGTS para investir em Eletrobras. De qualquer forma, uh, o comunicado ontem, né, essa notícia pode... É, ou deverá né, sacudir também os mercados, isso olhando aqui no cenário local. Tá? Bom, tem pesquisa datafolha, eu também não entendo porque todos os dias né, dados de pesquisa datafolha, né, parece que querem induzir volatilidade, nesse né, mercado não está tendo volatilidade com relação à inflação, sai notícia ali de pesquisa datafolha, presidente Bolsonaro voltando né, a criticar a Petrobras, né, aí cabe aqueles comentários, né, sendo mais populista, né, indo no mesmo discurso ali de a Petrobras lucra muito, a gente não pode ter é, uma companhia que não está comprometida com o desenvolvimento é, do Brasil, o brasileiro acaba pagando mais pelo combustível, acho uma pena, né, quando a gente vê esse discurso, a gente aqui, agora, 162 pessoas ao vivo, eu e vocês a gente tem essa plena consciência né do que, que envolve uma subida de combustível do porquê a gente vai pagar mais caro numa gasolina né a gente não atrela ali a um é, fator político a um cenário local né a gente está vendo isso no mundo porém infelizmente a maioria da população né se, se o que é uma pena né se a gente fizesse discurso né vai obviamente, pegar um viés, né? Vai falar, não, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, e aí a gente não tem essa evolução, e a cada quatro anos a gente vê esse tipo é, de discurso, né? Que não resolve o problema, fica adiando, e aí a gente vê o PIB né brasileiro em 30 anos, aí, voos de galinha, né? A gente perdendo oportunidades, né? Aquela famosa frase que o Brasil, a cada 10 anos, perde uma década, né? E foi o que aconteceu em 2002, 2008, né, quando a gente teve aquele boom de commodities, né, a gente teve um, um, uma forte valorização das commodities, né, agrícolas, metálicas, e petróleo, bolsa brasileira subia, né, e performou muito mais do que a bolsa americana, por exemplo, né, nesse, mas muito mais, assim, realmente ano a ano, né, é, e e aí a gente perde essa oportunidade de investimento em infraestrutura. Né? E aí me, me parece muito com o que a gente pode viver daqui para frente, né? de repente num aumento ali é, de, de preço de commodities ou etc. Né? E os lucros de, de estatais também crescendo, ou empresas de economia mista como a Petrobras, que tendem, né? podem permanecer assim no próximo governo também, não pegar esse dinheiro e investir em infraestrutura, né? não pegar esse dinheiro e de fato investir em fatores que vão trazer produtividade e aumento de renda para a gente poder pagar a gasolina né? porque a inflação é algo que depende de tantos outros fatores que não dá para controlar mas os países que têm produtividade e ganho de renda né eles conseguem de fato ter uma melhor qualidade de vida no final das contas é isso economia né então Uh, temos aí isso no cenário local que acaba refletindo né, aquela volatilidade. Né? Então, ah, vai lucrar é bom para a companhia. Ah, não. Vai ter interferência de preço é ruim para a companhia. né a gente vê essa volatilidade crescendo no, uh, no, no Ibovespa, né? principalmente aí na Petrobras. O Sérgio está pedindo os likes aí. Eu vou pedir os likes também para vocês. Já já vamos olhar gráfico de Ibovespa, dólar. É, cenário corporativo vazio é, não esqueçam do like, se inscrever no canal é importante para a gente tá? é, o Fabiano está comentando né? não adianta ter carro elétrico, a gasolina afeta diretamente o preço de todos os produtos exatamente Fabiano, naquele primeiro momento né, o custo disso é extremamente elevado, então se a gente não tem ganho de renda, não adianta a gente caminhar para o mundo verde, né, porque vai tudo custar mais caro Perdão, né? não adianta caminhar para o mundo verde pensando numa melhora de expectativa de vida ou qualidade de vida no curto prazo. Né? Porque para a gente caminhar para esse mundo, né? nos próximos 10 anos vai ter aumento de produtos. Né? Se a gente usar esse carro elétrico, é mais caro né? de largada, obviamente. Sem pensar nas questões climática, climáticas, perdão, é mais caro de largada. Então a gente precisa crescer renda para melhorar. O clima, né? A gente precisa crescer renda para melhor a qualidade de vida. Não adianta ter um discurso vazio, concordo aí 100% com você. É... E aí tem zeragem de IPI também. Esqueci de falar, né? O governo zerando IPI de bebidas alimentares de base vegetal que sejam alternativas ao leite. Então a gente tá vendo essas medidas, né, de é, redução de impostos não só aqui, mas em diversos países, né? Estados Unidos também, no sentido de arrefecer inflação, né? no sentido de, já que eu não aumento a renda da população, eu vou diminuir a arrecadação, né? ou é, tem dinheiro sobrando de fato né, nos governos e a gente não sabe, ou a gente vai ter menos retorno ainda né, de é, PIB, o menor crescimento de PIB da parte, pelo menos, que depende de gastos do governo. Tá? É, vamos aqui para o gráfico do índice Bovespa, para a gente concluir nosso morning, e uh, a gente prepara um relatório também exclusivo aí para vocês sobre eleições 2022, produção coloca aí no chat nosso presente de hoje para aqueles que estão aguentando me ouvir falar aí há quase 20 minutos. Uh, espero que vocês gostem aí, né o que, que o Bolsonaro e o Lula pensam nas estatais, né? então vamos olhar ali o que a gente consegue controlar, né? independente do que aconteça, a gente tem que olhar da perspectiva de investimento, né? Isso a gente pode separar todos os ruídos, né? A pesquisa Datafolha, a fala do Bolsonaro, a questão de é, Câmara chamando Campos Neto e olhar ali de forma fria para os nossos investimentos, né? Isso a gente tem controle e conseguimos fazer, né? Então acho que esse relatório ajuda aí para a gente entender pelo menos o que eles podem pensar das estatais, tá? É só clicar no link, você vai deixar o seu e-mail lá, escrever seu nome, e aí você vai receber por e-mail o link, você clica, acessa, baixa o relatório, é gratuito, tá bom? Bom, a hora que a gente olha a perspectiva do gráfico semanal do Ibovespa, né, a gente teve ali nas três semanas, né, da busca dos 100 mil pontos, aquele suporte relevante da média de 200, 102 mil pontos, no repique estimado, né, para os 111,800, né, a média de 200 dias exponencial linha azul no gráfico né para ontem né apesar da baixíssima liquidez no mercado o doji deixado na sexta-feira né indica ali a correção possível para os 107 mil pontos né então hoje né falaria com mais tranquilidade se fosse só notícia China né certamente frustraria essa correção do Ibovespa ontem né uma vez que foi de baixa é, liquidez, né? então a gente tem que entender que resistência relevante 113,500, suporte relevante agora 107,500 e aí voltando no gráfico semanal né? comentei para os assinantes na segunda-feira né? que dessas últimas três das últimas quatro semanas, né? incluindo essa essa é aquela que tem a relação de risco retorno menos favorável para as compras no curto prazo né? então comentei a 102, muito barato, boa compra, a 107 OK? E a 112, né, olhando o curto prazo, fica um pouco mais caro, né? Porque pensando na semana, né, a gente tem um alvo de 113.500 para um suporte de 107, né? E aí na seleção de curto prazo, cabe a gente identificar quais papéis dentro desse índice Bovespa, né, dentro disso aqui, estão próximos já do suporte e não próximos da resistência para melhorar, né, a alocação aí pensando no viés de curto prazo né pensando no viés de longo prazo a correção no 107 nos dá a chance de comprar mais barato né e isso eventualmente pode até ser um repique de preços para cima né voltando para 121 mil pontos mas para isso a gente tem que monitorar diariamente os preços né porque nada impede os suportes e resistências eles servem para serem rompidos, né? servem para serem ultrapassados, eles são referências da movimentação padrão de preços, que não sou eu que falei isso, foi Charles Down lá em 1900, tá bom? Então é isso para Ibovespa, passar rapidamente aqui no dólar, só para a gente observar, para quem não viu ainda, né? recuperação ontem né? frente ao real, hoje também o dólar segue mais forte, em virtude aí das questões Europa uh, e Rússia principalmente, então, valorização de 0,53, né? A gente comentou também sobre essa movimentação de preços, né? Depois de testar a resistência dos 5,20, veio para buscar os 4,60, né? Ainda não encostou na linha de suporte, mas a região, né, dos 4,70, né, fez esse repique de 0,53, expectativa, né, do dólar para hoje é buscar os 4,86, resistência imediata no dólar futuro, tá bom, pessoal? Bom, Obrigado aí às 200 pessoas ao vivo, não esqueçam dos 200 likes, se possível. né. E se você não gostou, também deixa o dislike aí nos comentários, porque não gostou. Se gostou do conteúdo, se gostou do relatório, também deixa nos comentários. É importante para a gente saber e continuar aqui com conteúdo gratuito todas as manhãs. Desejo aí a todos um bom dia. Amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta.